0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, welkom bij podcast Feyenoord met Sinclair Bisschop, Ruud van Os. Mijn naam is Frank Stout, ja mannen. Is dit een uh, wedstrijd die we snel gaan vergeten? Feyenoord RKC of RKC Feyenoord
1: 02? Ja, denk het wel. Maar uh, de trainer zei het goed als je je slechte wedstrijd ook wint. Prima, toch? Niks mis mee.
2: En daarmee werd hij op zijn wenken bediend. Want hij gaf juist in de aanloop naar die wedstrijd aan dat hij vond dat Feyenoord te veel puntverlies had geleden. in wedstrijden waarin het dan niet liep. Uh, waar andere ploegen die wedstrijden wel naar zich toe trokken. Nou, nu heeft Feyenoord ook een wedstrijd die uh, mogelijk in een gelijkspel had moeten eindigen. Of in ieder geval waar Feyenoord niet goed speelde, wel een drie-punt omgezet.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Dus kan je die wedstrijd eigenlijk uh, positief of negatief uh, benaderen? Je kan zeggen positief, slecht spelen, toch winnen. Feyenoord is een topclub. En negatief, uh, vorige week was het nog zo goed. Nu was het uh, best wel matig. Feyenoord is nog niet zo ver gedacht
1: als gedacht of gehoopt. Maar was jij in de veronderstelling aan het begin van dit seizoen... dat Feyenoord 34 keer goed zou gaan spelen?
0: Nee, maar na nou, vorige week had ik er wel wat meer van verwacht.
1: Ja, maar weet je, uh, we weten toch waar Feyenoord vandaan komt. En dat het zo goed maar gaat.
0: het gaat erom waar je naartoe moet, heeft ja, stil gezet. Ja,
1: maar wie weet er waar Feyenoord vandaan komt... En uh, voorafgaand aan het seizoen zouden we blij zijn met de positie waar Feyenoord nu ja, op staat. Ja, jawel, maar en,
0: daarom, mag, daarom mag je wel meer verwachten.
1: Ja, maar het moet wel reëel blijven. Zelfs, zelfs uh, uh, Real Madrid, Barcelona, Paris, met, die Bayern München spelen niet elke wedstrijd goed. Dus Feyenoord al helemaal niet.
2: En het gaat om details. Hè, ter Sparta uh, ja, komt Feyenoord heel snel op een 1-0 door, door zo'n doelpunt die dan valt. En dan ontstaat ook een wedstrijd. Natuurlijk begon Feyenoord in die Kuip... Eindelijk weer gevuld met publiek aan de goede intenties. Maar dat, 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 dat doet een club wel vaker. Maar soms ja, gebeurt er iets waardoor een wedstrijd zich uh, uh, ons, on, ons pinte. En Ik bedoel, uit bij NEC uh, was eigenlijk een soortgelijke wedstrijd. Speelde speelde de eerste helft ook niet goed. Daar kwam het zelfs op achterstand. En ineens scoorde Kukchu en alles was anders en werd het daar 1-4. Ja, en nu was het ook weer zo'n wedstrijd waarin het gewoon niet goed ging. uiteindelijk. En waarom wat... ging
1: het dan zo stroef? Nou, Bijvoorbeeld ook omdat die, die eerste goal zo lang uitblijft
2: en de tegenstander uh, zich ja, dan toch weer toch goed weten te wapenen... hebben zich goed ingesteld, weten waar Feyenoord kwetsbaar is... en uh, kwamen er dus een aantal keer goed uit in de omschakeling... En dat is nog eigenlijk het probleem wat we al vaker zagen. En uh, ja, uh, net als wat Ruud zegt, je kan niet elke wedstrijd top zijn. En als je dan uiteindelijk toch weer met 2-0 wint... Dan, uh, ja, dan denk ik dat je inderdaad snel die wedstrijd moet vergeten en op naar Cambuur.
1: En als ik dan kijk individueel, dan, dan zie je een, een aantal spelers... waarvan één hele belangrijke, Aarsnes. Kijk, Aarsnes speelde misschien gisteren wel zijn slechtste wedstrijd van Feyenoord. Inderdaad. 24 keer balverlies. En ja. ik denk dat dat ook de oorzaak is van dat Feyenoord gisteren niet goed speelde. Omdat hij geen goede wedstrijd speelde. Tuurlijk, ik vond de Til niet geweldig. Ik vond uh, Linsen niet geweldig. Jaanbax ook sinisteren niet zo. niet. Eigenlijk, als we eerlijk zijn, speelde Kuxu geen grote wedstrijd. Maar met name Ousnes, dat dit was zijn slechtste wedstrijd, durf ik te zeggen. En ik denk dat daar mede de oorzaak ligt in het niet goed lopen van het spel gisteren.
0: Omdat hij de motor is op het middenveld ja. en daar zat zand in. Ja. Nou,
2: kijk, de voorwaartsen kwamen totaal niet uh, in het stuk voor. Nou, uh, Sinistera wel. Met die ene geweldige actie. Maar voor de rest was Sinistera... Nou, nou, vond hij vond werd ook gewisseld. hè? Ja, bij wel, blijven staan. ik vond hem wel het meest dreigend. Ja, al was hij wel wat ongelukkiger in acties waar... Ja, had het wat lastiger. Maar dat heeft dan ook wel mee te maken... dat, dat vanuit het middenveld ze te weinig bediend worden. Je weet wanneer de loopactie gegeven wordt, gemaakt wordt en die bal komt te laat. En dat gebeurde eigenlijk. Dus de voorwaarden kwamen niet goed in het stuk voor. Met name Linsen uh, zagen we eigenlijk nauwelijks... Maar dat had denk ik ook wel mee te maken dat die aanvoerder niet was. Omdat het middenveld wat, wat minder functioneerde. Verdedigend stond het nu vandaag, uh, of gisteren in ieder geval wel uh, uitstekend. Als je zag Trauner en ook Senesi, maar met name Trauner. Ja, dat, dat, dat was echt wel geweldig. Het was indrukwekkend hoe hij zich zo positioneel opstelde dat al die counters eruit werden gehaald. Want ja, als het een beetje tegen zat, had Feyenoord toch echt wel veel pijn kunnen krijgen. Hoor. Want heel vaak stonden ze echt niet goed. Omschakmomenten. En dan was het net trouwens die er precies tussen kwam of zijn essie. Dan zou het misschien nog wel erger kunnen aflopen. En,
1: en ik vond het leuk om te zien dat Bijlo weer ja. even een, een A een clean sheet had. Nou, had hij vorige week ook, maar wel ook gewoon goed keepte. Kijk, vorige week kon hij niet goed kiepen, Wat had hij gewoon geen reet te doen. Maar gisteren maar nu had hij pakt hij je een punt. Had ja, had twee punten. Ja,
0: dan, eigenlijk hadden we dit eventjes in
1: moeten starten van tevoren. De Feyenoorder van de week. Want dat was je dus
0: bijlo. Ja. Nee, ja.
2: Trouwner. Ja.
1: Nee, ik vind Bijlo. Maar bedoel, ze hebben allebei goed, uh, goed gespeeld. Uh, ja, wat ik zei, dat zei ik vorige week ook al in deze podcast. Ja, ik vind die Trouwner echt een fenomeen. Ja. Die echt, en het is flauw, die grap hebben we al gemaakt. Maar als die binnenkomt lopen, denk je echt van ja. Is er een printerstuk of zo? Weet je al.
2: <laughs> Schijken kunnen een leraar kunnen ook.
1: Maar deze man. Schept gewoon genoegen in verdedigen. En uh, ja, heeft geen enkele behoefte. Het is dat hij met corners mee naar voren gaat. Maar heeft gewoon geen enkele behoefte om aanvallend iets. Nee, bal afpakken, inleveren bij Kuksu, Inleveren bij Eusne. Dat doet hij fantastisch. Ja. En het is, lijkt me heel frustrerend om als aanvaller van de tegenpartij... Tegen zo iemand te moeten spelen. Ja, en hij
2: leest een wedstrijd echt. Hè? Ja. Wanneer die paas gegeven wordt. Stapt hij net dat ene ja. stapje vooruit. Staat er gelijk tussen. En dat heeft er wel voor gezorgd. Dat Justin bijlo uiteindelijk niet al te veel te doen kreeg. Maar ja, bijlo wel met, uh, met al heel snel die, die bal. Die niet goed werd ingeschoten. Uh, door Bakari. Maar zeker die, die, die grote kans. Nog van Otkaart. Ja, ja. Daar pakt hij echt gewoon wel de punten voor Feyenoord. Maar ja. Ja, ik ben ook wel van mening. Dat door die intercepties van Trauner. Dat, dat ook de zegen van Feyenoord nou, binnen is gehaald.
1: Ja, wat ik het mooie vind van, van bijlo uh, Keepers in Nederland maken heel veel fouten. Bijlo heeft er ook een paar gemaakt. Maar wat ik het mooie van Bijlo vind... Ik vind hem een groot talent. Omdat hij één ding heeft. Hij is voor de duvel niet bang. Hij gaat overal met zijn handen naartoe. Tuurlijk, dat levert wel het risico op dat je geblesseerd raakt. Maar ik zie wel eens echt... Sorry dat ik het zeg. Te te keepers in ja. Nederland. Die met hun voeten... Denk je, jij als enige op het veld mag de bal met de handen beroeren. Doe dat dan ook. Bij, Bijlo, RKC, bij RKC stond er eentje. Ja, wat het die Zo, al het doen was. Ja. Hoe kan dat nou? Fase.
2: Ja, maar... Die 1-0... Met... Ja, maar niet alleen die 1-0 had meerdere van dit soort situaties. Hij wilde nog een balletje die terug werd gespeeld achter zijn stambeen ja. aannemen. Dat ik denk, schoenmaker blijf jij le bij je leest Dat ging dan nu goed, maar dat het ook wel weer zo'n enorme keepersblunder kunnen worden. Ja, dat, het staan gewoon hele matige keepers. Als ik er bij Vitesse naar Zet weer kijk. Ja,
1: dachten wat dacht vriend van, van het, vriend uh, Lampel? het voormalig, ja. voormalig fijne talent ja. Want hoe, wie heeft die gescout ooit bij Feyenoord? Dat men ooit dacht van dit zou wel eens een goede keeper kunnen worden.
2: Ja, en hij heeft ook nog bij Ajax gezeten. Costas Ajax
1: is ook nog ongelooflijk, joh. Ja. Maar ja, dit, dat, dat niet van invloed op het resultaat van Feyenoord uh, gisteren. Nee,
0: maar het geeft wel aan hoeveel slechte keepers er, uh, zeker ja. in
1: het rechte rijtje ja. van de
0: eredivisie... Ja, we zijn uh, gezegend
1: in Rotterdam met Okoye en Bijlo. Dat
0: ja. denk ik
2: ook. Ja, een paar Duitse keepers met Oenestal en, uh, en, en Okoye die het, uh, die het niveau wat omhoog krikken. En dan, uh, dan, dan, ja, het zegt ook toch genoeg dat er bij Ajax een 36-jarige niet eens geweldige keeper... Nou, uh, die bij subtopclubs... Is
1: ouder nog, 38 toch?
0: Pas weer, ja. Ja, nou ja,
2: die, 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 die niet eens uh, altijd bij de top heeft gezeten, een beetje subtop. Reserve keeper bij de top. Dat, dat, dat die nu in het doel staat bij een topclub. Ja. En bij PSV nou ja, Verdrommel en mijn uh, fogo uh, het maar denk ik niet hebben.
0: Nee, dus dan is te hopen dat, uh, dat Bijlen
1: nog wel even blijft. Ja, en dat hij nooit wat overkomt. Nee. Nee. nee, want dat is natuurlijk de discussie die we vaak voeren als het over Feyenoord gaat. Hè? Opleiden en verkopen. Hè? Die kukkensje moet weg voor veel geld. Ik hoop dat die blijft, hè? wat ik vorige week al heb gezegd, omdat je dan nog van hem kan genieten. En dat geldt eigenlijk ook voor Bijlo. Want stel nou dat Feyenoord dus inderdaad Bijlo zou verkopen. Dan moet moet Feyenoord ook gaan vissen in een vijver van helematig keepers. Nee, nou, dat, nee
0: dan... dat is helemaal niet waar.
1: Uh, ze hebben echt wel zo'n goede scouting dat ik ja. er alle vertrouwen in heb
0: dat ze ja. wel weer uit het buitenland een nieuwe kunnen halen. Maar nou, in het. Nederland loopt die niet. Nee, precies. Als je kijkt naar hoe die jongen Kai
1: Gorter, J Gorter, J ja, Gorter,
0: Jay Gorter. die geloof ik hè? Die, die van Go naar Ajax is gegaan. Maar mag lekker een jong Ajax keeper daarvoor je, je al scherper, Ja, weet je dat soort ja, gasten die komen ook, ook niet aan bij Sinclair de
1: Sinclair zegt het, die Onderstal.
0: Ja. Ja. maar hij is wel een andere een ander, een ander soort keeper hè? dat is wel echt een, nee. een ballen tegenhouwer en niet echt lekker meevoetballen en zo en Plot. dat is ook wel belangrijk Al, alleen,
2: maar... alleen um, Arnesen gaf gisteren ook weer bij de collega's van ESPN uh, aan dat er echt wel uh, ja, echt rekening gehouden wordt of sterker nog ze moeten echt gaan verkopen en dan moet je inderdaad wel kijken wie verkoop je dan en uh, kijk ik bedoel misschien, misschien is een middenvelder toch wel wat makkelijker te vervangen dan inderdaad dat je de, de, de keeper weghaalt of uh, hè, kijk maar laatste jaar moet je ook nog maar eerst een linksback uh, binnenhalen waarvan je zeker weet dat hij dat niveau aan kan gaan tikken. Ja, dus dat, dat zijn wel overwegingen die je moet maken. Maar ja, hij had wel... Uh, uh, ja, hij liet eigenlijk een beetje doorschemeren dat er toch wel een beetje een afspraak met bepaalde spelers is gemaakt dat ze die stap kunnen gaan maken. Dus uh, ja, ik hoop dat Feyenoord dan nou, wel weer ja, niet terugvalt.
1: Wat ik wel bijzonder vind is bijvoorbeeld bij Kukju, dat is gewoon een hele jonge jongen. Waarom die haast? Waarom die haast om weg te komen? Ik bedoel, uh, je hebt... je. Ja, maar Kukju heeft misschien geen haast, maar Feyenoord heeft haast. Ja, nee, maar ik bedoel... Ja, vaak, vaak ligt het ook bij de bij vaak, jongens. Maar als die speler niet wil, dan kan Feyenoord nog zoveel willen. Als gaat hey, wil. Weet ik niet, ik heb Seneci laatst al Anders had hij al lang dat contract ondertekend. Ja.
2: ja. Maar, maar, nou,
1: maar ik denk dat het, het verlies van Sinessi wel uh, enigszins op te vangen is. Maar uh, ja, Kukju... Kijk echt graag naar hem. Ik vind hem leuk. Ik vind het ook... Hoe die, ja, hoe die juicht, moet ik al om lachen. En, en ja, hij levert... En uh, hij verrast sinistere ook. Weet je, dat vind ik gewoon leuk om te zien. Dus, dus ja. wat mij betreft mogen die, ja, gewoon, mag Komt daar blijven. misschien wel een, een ploegje omheen gebouwd worden.
2: Ja. En je hebt volgens mij zat voorbeelden gezien de laatste jaren van allemaal jongens die toch zo graag per se naar het buitenland willen en met zo'n uh, teleurstelling weer terugkomen. Jawel, dus maar je
1: ik... hebt
0: ook zat voorbeelden gehad van spelers die je had moeten verkopen en daarna een stuk minder waard. Nee, hadden. Nee, 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 dat ja? wel.
1: Ja, hoeveel, heb je daar zat voorbeelden van? Nou Want jij ja, gaat maar... nu zeggen Jurgensen, maar wie nog meer dan? Ik
0: denk dat je, dat je ook andere spelers uh, op dan... een eerder. Nou, Maak een, een Haps uh, bijvoorbeeld had je denk ik eerder kunnen verkopen. A wie dan? Uh, Was dus, daar interesse voor dan? Nou ja, niet, niet bij ons bekend. Maar natuurlijk is daar, het is ook een stukje van verkopen. Weet je? Jawel, Als je weet dat je Malasia achter de hand hebt, dan moet je zo'n jongen in de etalage zetten.
1: Ja, 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 ja. Dus, dus, dus je hebt je Malasia achter de hand, die wil je opstellen. Dan gaat Habs niet spelen, maar dan wordt hij niet meer waard van hoor. Dus best, is best dus, moeilijk. Nee, maar
0: daarom moet je, moet je goed anticiperen op wat je hebt en op de markt. En die jongen van Servette, waar ze zo heel erg enthousiast over zijn... die kan en op de positie van Cuxu spelen en op de positie van Sinisterre. Ja. Alleen dan is het wel een kwestie van op het juiste moment aankopen. En nu, uh, ja. als hij straks weer Interlands gaat spelen voor Zwitserland... spelen tegen... Uh, we hebben laatst zeggen Italië gespeeld en deed hij goed. Ja, weet je, dan is zo'n jongen onhaalbaar. Dus nee, het maar, is ook een kwestie van risico nemen op het juiste moment.
1: Ja, ja, ja weet je, een, een club zoals Feyenoord, die er niet financieel goed voor staat, moet het risico nemen maar heel erg beperken. Vindt en hij. heel erg slim zijn. En maar je moet gewoon in, in, geen 6 miljoen meer betalen voor een simpele nee. linksback. Nee, maar dat doen ze toch ook niet meer? Nee, Want maar Zo'n Björkamp, nee, die, die is nu
0: naar het BSC nee, gaan. Maar, die hadden ze afgelopen zomer ook kunnen ik, mag halen. Ik, mag ik mijn zin in? Nu even mag jij even, even ja.
1: Ik zeg, je moet geen 6 miljoen betalen voor een simpele linksback als Habs. Dat moet, met nee. dat beleid zijn ze gelukkig, gelukkig gestopt. Ja. Want daardoor hing dat bedrag als een molensteen om zijn nek. En hij is voor een paar ton, geloof ik, naar, naar Venetië gegaan. Ja, dan leid je dus dik verlies op. Ik ja. vind je trouwens wel opmerkelijk dat uh, twee spelers die in het eerste seizoen zelf ontzettend goed deden, ontzettend geroemd werden, nu geruisloos van het podium verdwenen zijn: uh, Torstraagje en uh, Pedersen. Ja, want ik krijg,
2: ja, waarom krijgt Geert
1: Truida de voorkeur boven Peders.
2: Nou, dat heeft er alles mee te maken dat bij NEC uh, Peders niet inzetbaar was, toen vanwege corona. Ja, en in die wedstrijd, zo werken trainers gewoon, uh, heeft Geert Ruida het geweldig gedaan, heeft Feyenoord het geweldig gedaan. Mag,
1: mag je in de reden vallen? Want uh, na afloop van uh, Feyenoord Sparta zei uh, Slot, ook als ja. Pedersen wel fit was geweest, had Geert daar in Nijmegen gespeeld.
2: Klopt, omdat hij uh, in zijn optiek wat, wat beter past dan bij, bij Jahanbaks. Maar het is ook zo dat het nu ook geen aanleiding voor was... als je zo goed tegen Sparta speelt en iedereen rond je... om dan een week te la, daarna dan toch weer uh, uh, terug te vallen op Pedersen. Dus dat begrijp ik dan wel. Nu is bijvoorbeeld uh, Geert Ruijda uitgevallen... dan zou het zomaar weer kunnen dat Pedersen wel weer de, de kans krijgt. En laten we ook niet vergeten dat Pedersen eigenlijk ook gehaald werd... deze zomer ook een beetje als het eerste jaar een beetje rondkijken. Een beetje backup uh, van. Maar ja, door de blessure van Geert kwam hij erin stormachtig. Maar heel veel wedstrijden gespeeld speelt. En als je heel eerlijk bent, want ik ben juist een enorme fan, zag je het wel rond de winterstop uh, en dan misschien ook iets na de winterstop dat het ook tegen Vitesse thuis ja, vond ik hem wel een, een dissident. Vond ik hem niet dat niveau aantikken. Dus ja, het is wel goed dat we bij Feyenoord nu ineens over concurrentie kunnen praten. Nou, Hendricks komt er gisteren in, scoort ook weer. Zijn allemaal jongens die aan de deur tikken. En die luxe heeft Feyenoord zo lang niet gehad. En daar moet je eigenlijk alleen maar blij mee zijn. En ja, Linse moet zich nu ook zorgen gaan maken. Nou, dat, dat, ik...
1: daar wil ik het ook nog even over hebben, inderdaad. Uh,
2: maar ja, Desis toont dan toch ook niet als uh, invaller de laatste weken aan dat die dan, hè, had hij nee. nu die
1: fase gehad dat hij iedere keer die ballen binnen schoot. Dan was de keuze makkelijk gemaakt. De redding voor Linsen nu is: hij speelt niet goed dat Dessus, als hij invalt, ook niet goed speelt. Ja, ja inderdaad, inderdaad. Voor de winterstop lag dat met Dessus natuurlijk heel anders. Uh... Ja, het is mooi voor Jan Bax dat hij zoveel vertrouwen ook krijgt van zijn, van zijn trainer ook, hè?
2: Ja, want ook gisteren, uh, ja, hij was dan misschien wel de beste aanvaller. Maar ook, er ging ook wel weer meer mis dan, dan goeds. Maar ja, uh, ik begrijp wel dat de trainer dan hè, uh, toch iets laat staan. En ja, nu met Kambuur thuis in principe ook weer drie punten. En dan wordt AZ Feyenoord wel een hele, hele mooie komen komen we best, nou, naar, is, uh, om naartoe te gaan het is, lezen. Het
1: is wachten, uh, wanneer komt Jens Toorstra weer terug? Want dat, weet, dat zeggen wij natuurlijk altijd allemaal. Toorstra komt altijd terug en ik ben benieuwd. Wanneer? Ja, opvallend
2: is dat, dat Tornstra nu de laatste weken, als die dan invalt, iedere keer wel gebruikt wordt als backup voor uh, uh, Til. Ja. Eigenlijk zijn eigenlijke positie. Waar hij toch de laatste tijd, zeker onder slot, maar ook al onder advocaat, uh, als verdedigende met de welden, velden werd gebruikt of aan de rechterkant.
0: Ja. Hey, nog even terugkomen over Lins, want ik dacht dat je eigenlijk ging zeggen, Ruud, uh, ik, uh, ik heb me geërgerd aan hoe die het veld afging. Of, of voordat we meevallen. Nee,
1: nou, heb ik me niet aan geërgerd. Nee? Want, ja, hij, nou, was, we, hij was, we, was, we, hij was, was echt wel Wat zei hij nou? Ja, nou maar we toch erop of zo? Ja, nou ja. De trainers hebben gelijk. Wat, wat, wat heb je aan wissels die juichend het veld uitkomen? Ja. Of uh, spelers die juichend het veld uitkomen als ze gewisseld worden. Wat heb je eraan? Ja. Nee joh. We mogen best een beetje boos zijn. nou Dan uh, bij wijze van spreken gooit hij met een bidon. Of schopt hij tegen een, uh, een kratje aan. Uh, ja. Ja. Weet je, als het, als het, allemaal, als het daarbij blijft. Hoe kerst.
2: En Linse is zo'n speler die echt vijf of tien minuten na de wedstrijd als eerst in de kleedkamer gewoon zijn excuses aanbiedt. En gewoon weer helemaal het mannetje is. Uh, uh, het, is ja. geen,
0: uh, het is geen Pella die toen bij uh, Twente. wat was het, een reclamebord? Euh, over een, een deur ja, je joh, de schopte. Weet je, nee. Ja,
2: maar beetje... dat was de puntenverlies doordat ook nog een, een, een doelpunt ja. van Feyenoord afkeurde. Hè? Dat had niet te maken met dat hij gewisseld
1: werd. Volgens mij ging hij toen zelfs... En dat soort boosheid geloof ik Met rood niet. af. Nee. Dat is voor, dat is, hij weet, daar staan camera's. Dat soort boosheid geloof ik niet in. Joh. Maar zo even zo'n potverdorie van Linse... Pff. Ja, is sowieso. Nou goed, uh,
0: In het stadion uh, gisteren Sinclair, jij, jij was daar, uh, maar ook veel, uh, veel feiten supporters.
2: Ja, nou ja, het is de eerste keer natuurlijk weer sinds lange tijd dat je bij een uitwedstrijd uh, aanwezig bent waar, waar dan supporters zijn. Nu weten we dat, dat er geen uitsupporters mogen zijn, maar ja, dan, dan zie je voor de wedstrijd ook al buiten het stadion zie je helemaal bekende koppen. En je maakt een praatje met die en dan zijn ze toch altijd weer inventief hoe ze aan kaarten komen. Wat dan wel opvallend was dat in het uitvak, nou de warming-up was klaar en daar werd er geklapt naar de spelers. Van Feyenoord natuurlijk. Toen dacht ik al, hè, daar zit er echt alleen maar dus en, Nou, Daar werd dan ook gezongen. En nu leek het ook wel of RKC zodanig had meegewerkt... dat er gewoon echt een uitvak was. Nou, daar is dan door uh, de het Nederland... door de alle, alle andere clubs wel met verbazing op gereageerd. Maar ja... Uh,
0: Je kan ze beter maar bij elkaar hebben. Dan
1: ja, elkaar. en
2: uh, ik weet niet hoe ze dan aan te komen. Uh, maar misschien nog door RKC seizoenkaart Ik weet niet hoe dat gaat. Feyenoord is supporters zijn inventief. Gelukkig is het ook allemaal goed gegaan. Geen uh, Maar ja, is Er waren wel veel Feyenoord he? supporters. En,
0: uh, is er was anders geweest in wij
2: ja ja in elk stadion volgens mij uh, 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 is het wel eens misgegaan met Feyenoord Sports. maar waar wat je doet op een paar jaar geleden inderdaad dat daar
0: ik weet nog het wel waar, Ik graf, graf mijn die gasten met hun riemetjes eventjes over uh, oh, ja. de, de lange tribune gelopen ja, nou, gelukkig is dat allemaal niet gebeurd um, wat ik wel leuk vond trouwens maar dat heeft niks met Feyenoord 1 te maken is het doelpunt van Cole Bassett hij heeft gescoord, ja Dus uh, benieuwd, ik ben benieuwd wanneer hij erbij, erbij gaat komen bij, de, bij het eerste, maar dat is leuk om te zien um, en wat ik me ook nog afvraag, hè, afvroeg, dat is eigenlijk een wekelijkse vraag die, die hier terugkomt. Uh, plek 2, ben jij er nog steeds heilig van overtuigd, Sinclair? Dat plek 2 ja, ook, ook na 0-5 uh, met ja, PSV naar Arnhem met de terugkomst gaan we naar nou elke week uh, op en, uh, basis van...
1: Het is nog twaalf wedstrijden en PSV staat één punt voor. Ja, maar Sinclair was vorige keer heel erg uh, redelijk
0: ervan overtuigd. Van, joh, dat, dat gaat dan wel lukken. Of was het ja. dennis jij zo? Nee,
1: jij toch?
2: nee nou... Ik... Ik, weet, ik zeg gewoon dat Feyenoord een goede kans maakt. Kijk, ja. naar het doelsaldo. Feyenoord heeft meer doelpunten dan PSV gemaakt. Heeft, nee, uh, dat niet meer. niet meer. PSV 54, Feyenoord 52. 52, maar het doelsaldo is ver in het voordeel ja. van Feyenoord. PSV 28 tegen Feyenoord 19. Feyenoord heeft daar met 0-4 gewonnen en krijgt ze nog in de Kuip. Dan kan je toch niet zeggen van het is onrealistisch. Uh, oh nee hoor. Met Cambuur nu uh, als eerste volgende tegenstander. En Feyenoord heeft, en daar hebben we natuurlijk ook voor de winterstop gehad, echt wel... Uh, de meest lastige wedstrijden gehad. Hè? En ja, AZ en Ajax uit. Moet Feyenoord nog krijgen. Maar toch, de Groningen, Heerenveen, Twente. Allemaal dat soort wedstrijden uit. Heeft Feyenoord allemaal gehad. Natuurlijk, een potentiële bananenschil is dan bijvoorbeeld de RKC. En straks Pek Zwolle. Allemaal wedstrijden waar je op, op voorhand zegt, dat moet Feyenoord winnen. Fortuna uit. Zijn allemaal wedstrijden waar je uh, waar Feyenoord in het verleden ja, nog wel is. Go ahead verleden, uit. In je? het verleden inderdaad. Maar ja. dit is
1: een ander Feyenoord hoor. Dit heeft een... Hele andere aansturing nu met, met, met slot en push En ja, en dit is dan, echt wat veranderd hoor. En
2: dan mag je uh, uh, toch aannemen dat je niet al te veel punten meer laat liggen. En dat zouden we voor kunnen zorgen dat je inderdaad uh, boven PSV kan eindigen. ja, PSV goed tegen Vitesse, maar daar zien we toch ook een, 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 een curve van. De ene ja, keer, denk kun je, je gaan
0: dat heeft twee keer van heeft verloren.
2: Van Vitesse, ja, nou ja, maar, maar dat, ja. Feyenoord heeft ook bijna twee keer
0: puntenverlies geleden tegen RKC. Nee, maar, het is ook, en, maar daarom is het zo zonde dat Feyenoord dus ja. twee keer verlies van, van dit
1: kwakkelende Vitesse. Ja. Nou ja, ja, maar Arne Slot uh, gaat nu bewijzen, denk ik, hoop ik... dat uh, Feyenoord nu het seizoen wel fit kan voetballen. Dat wat in andere jaren zeker niet het geval was. Maar ik denk dat zijn opbouw, uh, als ik hem zo uh, aanhoor, anders is. En dat hij anders met, met dat gedeelte van de, van de training omgaat. Waardoor ze nu op de 34e wedstrijddag nu gewoon er staan. En uh, ja, als, als je dat voor elkaar weet te krijgen... Dan ga je ook aan het einde veel punten pakken. Daarbij fijn dat op het laatst regelmatig punten verliest.
2: Maar dat, dat, dat heeft er nu ook mee te maken dat je vorig jaar uh, bijvoorbeeld in die slotfase moest je ook terugvallen op El Boes Taoui. Uh, uh, niks ten nadele van de jongen. Die deed het ook nog wel goed, maar dat soort noodgrepen, en we hebben er allemaal andere noodgrepen onder ook advocaat, maar ook jaren daarvoor gezien. Terwijl er nu wel een evenwichtige selectie is, hè, met, met zelfs allemaal jongens uh, die voorlopig niet in het stuk voorkomen, is Nelson, noem alles maar op. Er staat nu wel een selectie dat als iemand wegvalt buiten de linksbackpositie, dat dat moeiteloos door iemand kan uh, worden ingevuld. Dus ja, dat die... Die stap heeft Feyenoord ook gemaakt hè? dat het echt nu wel een voorwaardige selectie heeft dat, dat ze alles wel kunnen opvangen met uh, met ook nog dadelijk conference league voetbal erbij.
0: Ja, Heeft Arnese goed gedaan? Hoe was Arnese bij, uh, bij ESPN?
2: Nou ja, wel goed. Alleen uh, uh, hij liet natuurlijk wel in het midden uh, hoe zijn toekomst eruit ziet. Hij geeft graag aan, hij geeft aan heel graag bij Feyenoord te blijven en hij laat wel doorschemeren dat hij wel denkt dat het goed komt, maar op de vraag van als Ajax aanbelt uh, of belt. Ga je er dan over praten? Daar wilde hij absoluut uh, dan lag die niet aan. Nee. Terwijl dan zou je de Feyenoord supporter had willen zien. Dat hij had gezegd. Nee die hoeven niet aan te komen. Ik wil nooit Feyenoord door. Maar ik begrijp. Ik begrijp het wel. Wie weet dat het toch misgaat met Feyenoord. Ja, dan wil hij wel dingen openhouden. Maar,
1: mag ik wat opgooien? Wil Feyenoord door met Arnezen?
2: Nou ja, dat is dan uh, uh, de grote vraag. Als je nu merkt uh, dat hij wel wil. En dat het nog steeds niet rond is. Al aan de andere kant heb ik wel begrepen... dat die gesprekken ongeveer nu worden gevoerd.
0: Vorige week is er een gesprek geweest, toch?
2: Ja, is gesprek één geweest. En er moeten nog meerdere gesprekken uh, komen. En daar gaat natuurlijk ja, meer tijd overheen. En hij laat natuurlijk ook het achterste van zijn tong niet zien. Ik is dus... al
1: bijzonder in de voetballerij. Hè? Dus... dus uh... Oké, okay, je hebt een afspraak met de te Kloesen, neem ik aan, of met de Raad van Commissarissen en met Arnees. Ik, ik weet niet precies wie daar allemaal aanschrijft. Maar in, in één gesprek van een aantal uur wordt toch wel duidelijk wie wat Tuurlijk, wil. Ja. Want, want ik vraag me altijd af: oké, okay, je hebt een gesprek van, van twee uur, en dan stop je ermee, en dan ga je morgen of overmorgen ga je verder, en dan weer twee uur. Maar eigenlijk in de eerste vijf minuten... is toch al de intentie van beide partijen... die is er toch? Ja, maar, maar, van, van, maar dan die zouden het je...
2: dan kunnen zijn... en dan moeten ze het daarna nu uh, concretiseren... in gesprek twee. En hoe gaan we dat dan oplossen? Dus dat begrijp ik wel, dat je niet... Uh... Maar als
1: er een tweede gesprek komt... dan wil Feyenoord dus met hem door. Want anders komt er ja. een tweede gesprek. Want anders niet met hem door wil, dan zeg je... In het eerste gesprek van, we gaan niet met je door.
2: Ja, en hij wil, uh, nou dat geeft hij eigenlijk ook aan, het liefst ook wel door. Dus ja, ik denk dat het wel rond gaat komen. Aan de andere kant, ja, uh, wie weet, is die Lokroeper wel? Vanuit Amsterdam, dat hij denkt, nou ja, ik ben er ooit begonnen. Ik wil daar... Uh, uh, hè, uh, het secotje uh, uh, rond gaan maken. Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk wel veel meer te... Kijk, een technisch directeur, die wil natuurlijk wel uh, eigenlijk met zoveel mogelijk geld werken omdat, ja, bij Feyenoord is het natuurlijk nog altijd shoppen met een lege portemonnee. En dat, dat levert denk ik ook heel veel frustraties op. Als je dan eenmaal bijvoorbeeld Veerman wil binnenhalen en, en, en PSV voor maar te bellen. En op een gegeven moment gaat dat dan niet door. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij wel bepaalde voorwaarden wil. Zeker omdat we misschien wel... ...een leegloop krijgen in de zin van dat de spelers verkocht gaan worden. En dan Hoe... is de vraag,
0: hoeveel mag je investeren van Ja, nou Ja, inderdaad. Ik denk dat dat meer de
2: gesprekken zijn ja. die nu op de achtergrond gevoerd gaan worden. Omdat ja. we ook nog wel weten dat Feyenoord heel veel geld
1: moet, moet, moet gaan steken in hele andere projecten. Alleen wij hebben in de afgelopen jaren gezien wanneer ging het fout bij Feyenoord. Dat was op het moment dat ze geld hadden. Ja, hm. maar er zaten natuurlijk andere mensen die het geld uit mochten geven. Ja, nou, maar dat gaat niet om. Want Martin van Geel was toch ook geen grote koker. Er uh, was toch ook een, een ervaren en gelauwerde technisch directeur. Nou, ja, alleen wel met een, heel ander, ook met een heel ander scoutingsapparaat nee, Oké, okay, maar Feyenoord wordt kampioen en dan hebben ze geld te besteden en dat is allemaal verdampt. Nou, moeten we nog even hebben over de periode Gert-Jan Verbeek, wat er toen allemaal gehaald werd voor heel veel geld, allemaal verdampt. En wanneer ging het goed met Feyenoord? Dat was vaak op de momenten
0: dat ze geen geld hadden. Ja, je kan ook zeggen wanneer ging het goed met Feyenoord toen er uh, misschien wel meer
1: capabele mensen op die positie zaten. Nou, nee, maar als je kijkt, wat er, dat, dat blijf ik een fantastisch voorbeeld vinden. Is dat toen al die jonge jongens uh, doorkwamen. Hè, de Vrij, Martens die Klaasie. Ja, dat was echt ja, wel, Maar je kan niet zeggen dat, er, dat daar nu geen over is voor die jonge jongens. Nee, dat jongens. zeg ik er ook niet. Maar dat vond ik wel leuker. Ik vind, ik vind uh, ja, wat ik zeg, uh, 6 miljoen voor Haps. Uh, voor nee, dat vindt
0: niemand. Maar ik vind, uh, ik vind het, het allerleukste een winnend Feyenoord. En, uh, met goed voetbal. Uh, ja, ja. En
1: dan zie, ik, dan,
0: dan zie ik liever een paar Noor uh, uh, heel goed doen en dan... Uh, talenten die op de deur aan het kloppen zijn... maar die er nog niet, nog niet klaar voor zijn, zoals Milan en Hartjes... dan inderdaad gasten als haps halen voor 6 miljoen. Ja, eens. Nou, gaan we het hebben, hebben over feyenoord Cambuur?
1: FC Rijnmond. Archief.
0: Waar moeten jullie hier gelijk aan denken? Hij is aankomende zondag om, om half drie... Nou ja, Elvis Manou.
2: Ja. De
1: wedstrijd
0: uh, Feyenoord-Kambuur
1: een paar jaar geleden, Ruud. 27 april 2014. Ik heb het even opgezocht. Niet dat dat in mijn geheugen staat. Nee, Grijfse, ja, ja mijn zoon is jarig dan. Maar 27 oh, april. Uh, Feyenoord inderdaad tegen Kambuur. Het werd 5-1. Maar niemand zal dat zich uh, helder voor de geest halen. Maar wel dat Elvis Manu door Feyenoord uh, uitgeleend aan Kambuur... na 33 minuten werd gewisseld. Omdat hij er gewoon totaal helemaal niets aan deed. En, uh, nee. Toen maar... uh, door... Uh, door Henk de Jong, de huidige Cambuur-trainer... die was toen ook uh, trainer van Cambuur, gewoon weer eruit gehaald werd. Ja, en, uh,
2: en toen heel de Kuip zwaaien naar Elvis Manu, die dan nog een soort ere-ronde liep... <laughs> ja. werd hem ook volgens mij niet in dank afgenomen door de cambuur Dus Ja, Feyenoord uh, was toen in de race van Champions League voetbal... en hij zou natuurlijk terugkeren. Ja, hij dacht, het gaat me natuurlijk niet overkomen... dat ik er dadelijk voor ga zorgen dat ik dadelijk terugkeer... en Feyenoord geen, uh, geen uh, voorronde van de Champions League gaat halen. Um, Weet je, even, wat het leuk is, even, even over Elvis Manu,
0: die kan zomaar ergens opduiken nu, hè? Ja, hij is dan zo vrij. Ja, hij dan heeft dan zijn dan contact vrij. laten ontbinden. Ik zit dan Goeien. naar die
1: wedstrijd te kijken. Hè? Die, uh, die, die Feyenoord uh, tegen Kambi. Dat was uh, een van de laatste speelrondes. Hè, want ja. Dat was 27 april. En als je dan kijkt naar, uh, naar de opstelling. Lamproest stond toen in de goal. Ja. Nou, daar hebben we net van gezegd. Dat niks <laughs> van kan. Maar staat gewoon in Feyenoord 1 uh, onder de lat. Maar als je dan kijkt naar de bank. Wat zit dan bij Feyenoord bij zo'n wedstrijd op de bank? Poeh, dat valt niet mee Heb ik Koeman als trainer. Nou, de, 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 toch hoog aangeschreven. Maar dan zit Nelom op de bank. Van, Mitchell tevreden. Van Beek, Graafland, Verhoek tevreden, goosens, ik, ik moet oppassen dat ik niet een traan uitbarst. Gelukkig zat Jean-Paul is er ook nog. Da, 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 maar met terugwerkende kracht geldt, heeft ja, het, uh,
2: Koeman dus een wereldprestatie geleverd. Want ze werden tweede dat jaar toch ook weer?
1: Nou ja, hij uh, had wel pijl in de basis staan. Ja. En Klaasie en Congolo en Martens Indy en De Vrij. Jammaat. Dus en jouw
2: grote vriend immers?
1: Nee, die niet. Misschien dat hij toegeblesseerd is, maar die zie ik hier niet bij staan. Maar weet je, Wesley Verhoek, Mitchell tevreden en Sean zijn gewoon contractspelers van Feyenoord geweest. Ja. Dan moet je toch als Feyenoord supporter terugkijkend ook denken, jeetje, wie zaten er toen aan de tuitjes te trekken? Ja, dat zijn de mensen die jij net geen
2: kokenkoter hebt genoemd. Heb. Ja. Maar ja. Ik moet, als ik het dan wel opneem, toen had Feyenoord ook natuurlijk weinig geld. En dan gingen ze in een vijver vissen met ook heel veel transfervrije jongens. Met former, met, met Jammaat. Ja, de ene lukte dan wel met Jammaat bijvoorbeeld. En, en de andere uh, lukte dan bijvoorbeeld weer niet. Dus ja, ook... Toen was het natuurlijk wel weer een beetje... Hè, eigenlijk was spellen natuurlijk ook een gok. Waarvan eigenlijk voor iedereen van tevoren dacht... Nou, dit gaat hem niet worden. Ja. En die pakte dan wel goed uit. En Toen in
0: een later stadium mag ik één naam noemen. Die vond ik zo goud. Kuko Martina.
2: Kuko Martina. <laughs> de Van was nog. Hè?
0: Ja, dat was wel de aller alle slechtste, denk ik. Wat wilde jij zeggen? Ja. Niet? Ja, je, je ja, ja,
1: ja, ja, ja. Maar hoe die bij al die mooie clubs heeft gezeten. Ja, die heeft gewoon Premier League gespeeld. <laughs> ja. En als je in elke club kan zo'n lijstje maken, hoor. ook Ajax ja. en ook PSV, maar als je kijkt naar het lijstje van Feyenoord met de uh, John van Beukering, Koeko Martina, ja. uh, Alexander Injatovic, ja, daar hebben we er echt bij gezeten dat je echt twijfelde, zitten die wel op voetbal? <laughs>
2: ja, en welke scout heeft er gekeken?
0: Wat deed jij, Sinclair? Uh, uh,
2: nou, als we een andere uh, uh, editie op gaan uh, zoeken. Ik weet nog, Feyenoord werd kampioen natuurlijk in 1993. Heel ver, uh, daar, to, uh, verrassend groot feest. En toen wilde je natuurlijk doorpakken. En toen was de eerste wedstrijd. Ik zat als supporter in de Kuip. Feyenoord-Kambuur. Kambuur gepromoveerd. En dan ging je er weer eens voor zitten. Heerlijk seizoen. En het wordt natuurlijk... Uh, Kambuur mag kiezen. Vier, vijf of zes. En... Um, ja, het was gewoon een hele moeizame wedstrijd. Uh, waarin uiteindelijk Witsche, volgens mij was met een stiftje... en nog voor zorgen dat die hele kuip ontplofte... dat Feyenoord alsnog in ieder geval goed aan de competitie begon. Dat was de eerste wedstrijd, volgens mij iets van 15 augustus. Uh, en die won Feyenoord met 1-0. En uiteindelijk was er, uh, heel moeizaam... een hele mooie reeks toen met negen overwinningen op rij. Het jaar nadat Feyenoord kampioen werd. En de tiende wedstrijd was toen uit, uh, in Amsterdam. Olympisch stadion nog. Was nog voordat de arena er was. Feyenoord uh, kwam daar op 2-0 voor... Een van die doelperten, Harvey Esaias. Dus Feyenoord leek gewoon op 10 uh, gespeeld 30 punten te komen. En toen was er een of andere liedmanen die nog in de extra tijd de 2-2 binnenschoot. En ja, toen ging het ook mis. Want een week daarna, volgens mij, uh, uh, verloor Feyenoord uit bij Roda met 1-0. Roelof Luinge keurde toen een onterechte uh, doelpunt van Feyenoord af. Die na afloop voor de tv nog zei van ja, sorry, sorry Feyenoord. Het is zijn Gronings. Maar toen ja, toen stortte het in. Uiteindelijk werd Feyenoord volgens mij de, ja, nog wel tweede of derde. Maar eigenlijk werd kampioen. Maar... Um, die wedstrijd feyenoord Cambuur, daar hebben we het over. Dat weet ik nog moeizaam. Maar die Kuipt die wel wat... Ja. Je wilde natuurlijk niet in het seizoen beginnen... net nadat je kampioen werd tegen een promovendus met een 0-0. Het
1: is net of ik naar uh, professor Feyenoord zit te luisteren. Ja, ja. Dat weet echt ook, hoor. Daar moet je eens een keer aan meedoen, professor ja, Feyenoord. Ja, wil dat ik ook wel Zeker, zeker. En uh, onze collega Frank Vijg, uh, oud-collega Frank Vijg... presenteert dat toch altijd? Uh, georganiseerd ja. door de supportersvereniging. Ja,
0: en um, we hebben nu ook een podcast ja. uh, bij Rijnmond. Uh, dat coördineert. Geluid beetje. van Zuid. Geluid van Zuid. En daar zit ook een van die mannen ja. die dat ook uh, ah, regelt. Hardie
2: Ja. Professor Feyenoord. en nee, hartstikke leuk! En ik doe wel veel mee met kwissen, ook met Wim Jansen, junior en alles doen we altijd zitten we in groepsappen met allemaal kwissen. En ja, dat is hartstikke leuk. En maar dan komen we niet altijd maar slecht
0: tegen zijn verlies.
1: Wat ik wel mooi vond, jij doet mee met met kwissen met een aantal jongens en daar zit Robert Anker volgens mij ook aan. bij. en dat een oud collega, volgens ook de zoon van Wim Jansen dat jullie ook een krans hebben gekocht. Toen Wim Janssen ja. senior. Dat jouw naam lag zeg maar, ja, op de kist, op de lint. Hè?
2: Met z'n allen. De hele groep die, die allemaal... Uh, ja, Wim Janssen junior ook heel goed... Ja, was echt heel mooi en indrukwekkend. Uh, goed uh, goed uh, eerbetoon richting, ja. uh, richting Wim Janssen junior en Wim Janssen senior.
0: Ja. Aan komende enkel probleem toch, jongens?
2: Nee, daar ga ja. ik wel vanuit. Ook weer voor het eerst sinds lange tijd in 2022 volle Kuip. Natuurlijk dit jaar wel een paar keer, maar te dit weinig. Dit
1: seizoen, Dit seizoen, ja, ja. dit
2: seizoen. Dus wat dat betreft kijk ik iedereen daarna uit. Ja, en dan denk ik, uh, zeker als Feyenoord wel weer het niveau kan aantikken... tegen Sparta dat het kan Kambuurt uh, lastig krijgt. Oh, 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 ja... Arne Slot roept heel het jaar echt in heel veel persconferenties. Maar ook in de aanloop toen naar Cambuur uh, uit. Toen maakte die Cambuur zo groot. Ja, maar dat ja, oude, uh... club, oude club, oude club. Ja, maar
0: Dick Schreuder deed dat ook hè, van het weekend. Ja, dat, dat, dat Henk de Jong zo... Die wordt met zwollen van Cambuur. Uh, van met 3 4. Maar hij, hij had
2: echt iedere keer... Hij zei, ja, sorry dat ik dan misschien Cambuur uh, uh, ja, zo groot maak. en, en, en Een beetje Calimero gedrag. Maar ik vind dat, dat Henk de Jong echt een... Een speelwijze uh, hanteert
1: die zo moeilijk te bestrijden is voor ons ook, en hij was zo trots dat Feyenoord daar eerder dit ja, seizoen Er zitten wel aardige voetballers bij Cambuur, Zo die Isa Calom, Dat vind ik best wel een aardige voetballer. Ja, die Bangura. Dat is... ja. En Sami uh, uh, Sambisa vind ik niet, uh, Bangura niet. Bangura vind ik niet, nee, nee, maar, maar, vind hey, ik wel goed. Hoedermakers... Nu, nu, nu het over
0: ja precies, want nu het over daarover gaat, ik werd denk ik, nou het zal het zijn, in december, januari gebeld door de Joop van Dalen, en die zei: in deze transferwindow kan jij? Ik ga niet zijn stemmetje na proberen te doen, kan ik ook niet. Kan je even doorgeven dat ze die hoedenmakers eens dus even moeten gaan halen bij Feyenoord? Dat is echt een hele goede speler.
1: Dat, uh, een... Die er vorige week uitgeslagen werd door de scheidsrechter. Ja. Ja. Uh... Nou, hij
2: is een hele goede speler en uh, hij komt van AZ. Hè, zoals meerdere ja. jongens daar uh, komen, Jacobs ook. Uh, maar ja, alleen scorend vermogen heeft hij nog niet echt. Hè. Het is wel een beetje een centrale, hè, een beetje de stofzuiger waar Uiznus speelt. Maar goed, ja, uh, Feyenoord moet het misschien ook soms wel van die onbekende spelers hebben. Die inderdaad wel. Want hij is wel heel erg goed, echt belangrijk, ook een motor voor het elftal van Cambuur.
1: Ja, de, uh, Pascal Bosgaard heeft nu een beetje de, de touwtjes in handen. Omdat hè, Henk de jong met zijn gezondheid uh, topt. Hoop dat het heel goed gaat met Henk de Jong trouwens. Ja, dus, 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 dus Het is slot tegen zijn oude club met Bosgaard tegen zijn oude club. En dat is ook ja, een iets... club waar die enorm supporter van is. Precies. Dus dat is best wel. Uh, ja. Ja, dat vind ik best wel, best wel bijzonder.
2: Ja, die Bangura vind ik ook wel bijzonder. Hè? Die die heeft Feyenoord dan laten gaan. Komt en... uit de Feyenoord jeugd. Komt hè? uit de Feyenoord jeugd. Heeft Feyenoord nog niet zo gek lang geleden laten gaan. En dat is dan wel jammer, hè? Want dat was nou denk ik, als je hem zo ziet voetballen, ideaal geweest dat hij Malassia weer had kunnen kunnen opvolgen. Hè? En nou in ieder geval als backup achter Malassia had hij bij Feyenoord ja, kunnen zijn. Maar je weet natuurlijk
0: nooit hoe, die, hoe
2: dat gaat. Die nee, maar wel jammer dat ja. er wel soms keuzes zijn gemaakt. En dat heeft ook weer met dat uh, niet-jong Feyenoord te maken, dat, dat, dat de jongens geen podium hadden. Maar als je ziet hoe deze jongen zich nu bij Cambu ontwikkelt, hij is eigenlijk net zo'n back zoals Malassia, die heel veel mee opkomt, uh, geroemd om zijn aanvallende kwaliteit te hebben. Heel veel te betrokken. Wel jammer dat zijn jongen... Uh,
1: ja. Ging tegen Sparta goed in de fout, hè? Die uh, Bancour als linksback hè? bij die goal van Dalma. Ja, is dus Nog een feyenoord linkje, vind ik. Want uh, Gullit, de zoon ja, van Gullit, Maxim Gullit. Maxim uh, Komt niet aan uh, al te veel mee. Hij speelt niet iets op de bank. Ja. Want wij zaten, bij, uh, wij deden verslag, wij, jij en ik, van Cambuur, Dus dat Ruud Gullit ja. achter ons. En op het moment dat hij door had, hé, hey, heeft vijf keer gewisseld. En mijn zoon is dus niet <laughs> gevallen, toen was hij weg. Kijk, wacht voor ons, waar is Ruud nu? Zou ja.
2: <laughs>
1: ja. Ja. leuk zijn als hij je, als je zondag weer terugkomt in de kuip, Ruud Gullit. Ja, ja absoluut. Weet je, dat is een van de aardigste mensen uit betaalvoetbal. Ja. En dan gaan en... mensen nu zeggen... ja, het was een slechte trainer. Ik weet dat niet. Zal wel. Maar ook maar... gewoon
2: een grootheid. Hè? Want dit is een fantastische echt... voetbal... Ja. en een hele aardige leuke gozer. Want dit is iemand die echt overal... Over, waar hij op de wereld komt... Dan uh, gaan de deuren nog voor hem open. Hè? Ik bedoel, dat is echt een wereldvoetballer geweest. Natuurlijk ja. ook door zijn uitstraling. Maar,
1: uh... nee, kijk, als je aan Gullit denkt. Hè, dan kan je natuurlijk aan een heleboel momenten denken. Bij AC Milan, bij het Nederlands Elftal. Eén van de momenten waar ik altijd moet denken. Mandela. Nee, nee, nee. Oh. Een memorabele wedstrijd vond ik in het jaar van Gullit en Kruis bij Feyenoord. Dat ze 8-2 verloren in Amsterdam. En toen kwam de thuiswedstrijd. En toen werd het 4-1 voor Feyenoord. En die vrije trap die Gullit ja, inschoot. Ja, 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 achter Hans Galje. Ja. Dat was in 1983-84. Dus toen was ik 14, 15 jaar. En de dingen die dan gebeuren in je leven, die maken heel veel impact. Die onthoud je allemaal. En ik heb dat jaar, terwijl ik geen Feyenoord supporter ben, nog zo helder voor de geest. En ik vond die wedstrijd zo mooi. Kruif scoorde, scoorde toen. Ook, ja. Duut scoorde door de benen van Galje. Maar die vrije trap van Gullit toen in de Kuip tegen Ajax. Dat is de eentje... Die heb ik nog wel in mijn hoofd zitten. Vind ik, ja, echt, ik, ik, was, echt... ik was toen nog heel jong.
0: Echt heel jong. Net je bent in 81 toen. geboren. Was je twee. Ja, nou dan is dat niet heel jong. Ja, dan nee, ga je nu <laughs> zeggen dat je het nog herinnert. Nee, 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 oh. juist niet. Maar ik heb mij laten vertellen later dat, uh, dat Gullit eigenlijk helemaal niet zo'n hele zware stempel drukte in dat seizoen. Toch? Nee,
2: Feyenoord? het was kruif nee, met kruif. name. En... Maar wat was dan de rol van Gullit? Nou, Gullit was gewoon een heel groot talent. En het nadeel van Feyenoord was dat Feyenoord ook toen, ook toen geen geld had. En hij pas echt tot wasdom kwam. Bij PSV dat hem dus weghaalde. Dat, die zagen ook zijn talent. En daarna natuurlijk bij AC Milan. Uh, ging hij ook heel snel heen. En daar heeft hij natuurlijk
1: op een gegeven moment... Is hij uh, echt een Europese nou, top gaan Het verhaal gaan is, strijken. Natuurlijk, is natuurlijk bekend dat uh, de vader van Paul de Leeuw... Uh, ervoor gezorgd ja. heeft ja. dat Gullit van Haar, Haarlem naar Feyenoord kon komen. Toen is hij voor een paar miljoen naar Eindhoven gegaan. En toen voor 17 miljoen van Eindhoven ja. naar... Uh, Gulde toen nog naar, naar AC Milan, maar Gullet was natuurlijk een, een atleet, A, ah, een prachtige voetballer om te zien, maar wel een krachtpatser ja, ja. die rond de fragiele Kruif, die natuurlijk fantastisch kon voetballen, maar niet de, de duels aanging, aan ja kon hij erg goed renderen met, met, met Houtman. Ja. Nou ja, het, de, de, de discussie die er toen gevoerd werd, Bart of Vermeulen, echt bijzonder dat Kruif voor Stanley Bart koos en niet voor de ja. mooie voetballer Pierre Vermeulen. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, Hoekstra... Hoekstra, was, heel belangrijk. Hè? Ook belangrijk voor, uh, voor Johan Cruijff natuurlijk. Dus er werd om Johan Cruijff toen gezorgd... dat hij de passies kon verstrooien. En, uh, en kon strooien. En dat de, de krachtpatsers om hem heen... Ja. dat die het, het vuile werk deden.
2: Maar Gullet het werd pas een jaar of drie, vier later... werd dat echt een grote manier. Natuurlijk onder EK88 rond uh, hè, die ja. periode. Van PSV. Waar hij overigens niet de Europe Cup 1 met PSV won. Toen was hij net vertrokken. Weg, maar ja. daarna wel uh, ja, bij, bij Milan. En natuurlijk uh, nog afgebouwd in Engeland. Waar hij het ook niet verkeerd heeft gedaan.
1: Nou ja, toen werd hij trainer bij Feyenoord. Ja, dat was geen succesvol jaar. Eentje maar, een jaartje maar. Met Petrovic, Met Petrovic, die ja. toen een nier zouden willen geven voor Gullit, geloof ik. Uh, ja, ben daar niet zo van. Maar, nee. uh, maar ze begonnen wel indrukwekkend, Ja, hè? maar ik, ik vond, ja, ja, Ruud Gullit, ik, ja, ik, moest, was, al, ik, ik moest altijd lachen. Omdat, het was een geweldig jaar. Het was ja, een geweldig ik jaar weet nog goed, ik, ik weet nog goed, uh, het was een mooie anekdote. Toen werd bekend, halfwege het jaar, uh, uh, aan het eind, dus volgend seizoen, gaan we met playoffs werken. Ja. Maar ja, Ruud Gullit is gewoon een voetbaldier. als je na 34 wedstrijden bovenaan staat, word je gewoon kampioen. Dat is Ruud Gullit. En, uh, en nee, play-offs, nou, daar snapte hij helemaal niks van. Dus ik moest hem toen interviewen. En hij, sna hij snapte het niet. Dus, ja, Het is heel simpel. De nummer 2 gaat tegen de nummer 5 spelen. En de nummer 3 tegen 4. En de winnaars daarvan spelen elkaar voor. een plekken. Ja, dat kan je nou wel zo zeggen. Maar die beloning zie ik niet. Ik zie die beloning niet. <laughs> dus ik nog een keer uitleggen. Nou, ik ga er vanavond als ik weer achter Kaap Kont lig. <laughs> ga ik er zo over nadenken. Want ik zie die beloning niet. Uh, ja, het is echt, ik moest altijd erg lachen om Ruud geluk. Ja, ja, natuurlijk.
0: ja. is ook het interview met Hans Krij. En, uh, Toen was, was hij treder van, van Feyenoord. Toen was hij training van Feyenoord.
2: Ja, ja, ja. Dat ging over Bosgaard toch? Ja, ja. Dat hij, uh, tegen Bosgaard had hij off the record gezegd. van, nah, Die Bosgaard zie ik eigenlijk niet ja, ja. meer als linksback. Had
0: hij tegen Hans of of the record, ja, ja, of ja. record
2: gezegd. Ja, uh, off Lopen, toen confronteerde Hans Kraaij, maar die had er echt 18 momenten voor nodig om door te hebben van, dit moet je niet zeggen. En die dacht ik, ja, dan ben je een heilig grote. Ja, dan, ja, maar echt hoor, zegt Hans ja. Hans de Desnoods kan ik te plekken dood neervallen. Ja, ja dan ben je een heilig grote. Ja. Ik zweer het op mijn
1: kinderen. Nou, dat zou ik niet doen. Je hebt ja.
2: ja, het echt gezegd. Nee, nee, nee ik, ja, kan ze me niet herinneren. ik kan me het echt niet herinneren. Hij de grote... deed toen al een rutte. Ik, ik, ik heb daar geen herinnering van. Het
1: mooie was, dat, dat fragment is toen teruggekomen in het uh, populaire tv-programma Spijkers. Kopspijkers. Ja. En toen was de vraag aan bekende Nederlanders die dit fragment niet kennen, kunnen. Hoe vaak moet Ruud Gullit ontkennen? En ik denk, die bekende Nederlandse, nou, drie, drie. drie of vier keer. Ja, volgens mij waren het Jan en Juri Mulder toen ja, die moesten... 18 keer 18 moest hij gelachen. Ja. Ontkennen. Nee, oh. echt goede herinneringen aan de persoon Ruud Gullit en aan de voetballer Ruud Gullit. Bij Feyenoord. Absoluut. Aan de trainer Ruud Gullit bij Feyenoord. Ietsje minder. Maar ook toen hebben we gelachen.
2: Ja, maar dan, dan, dan weet je... Ja, ja nou, ik ben uh, misschien bevorderd, maar het... het, het, het ze hadden bijna zelf succes. Want ik weet nog, ze speelden de halve finale beker tegen PSV. Feyenoord stond voor. Vlak voor tijd, Edwin, van, Edwin de Graaf maakt een enorme fout. Het wordt 1-1, dan Marcus Beasley. Uiteindelijk wordt het strafschoppen. En uh, de Graaf schiet een bal de tribunes die ze nu nog aan het zoeken zijn. En anders staan ze gewoon in de finale. Was een finale volgens mij tegen een wat kleinere club. Hadden ze misschien een beker. En dan zegt iedereen wel weer, hey, ja. net als in Engeland bij Newcastle. En Chelsea wint die een prijs. Bij Nederland in zijn eerste jaar wint die een prijs. Dus het lag dicht bij elkaar. Zijn fout is gewoon wel geweest in de winterstop. Hij was toch niet tevreden over heel veel spelers waaronder Bos gaat. Ik kon geen Gips. En Gibbs, heel de Misloons en de Gipsen halen. En ja. uh, de Magraus. Ik weet niet wat er allemaal kwam. Maar dat was geen succes. En uh, dat was de pech. Want voor de winterstop stonden ze gewoon uh, deze bovenaan mee. Hè. Bijna op het eerste plek. Ja. En was het voetbal ook leuk. Veel hoge uitslagen.
1: Grote uitslagen.
2: En, uh, een, leuk een leuke
1: gullend anekdote uit fijne tijd nog. Die ging over jou, Sinclair. Jij had <laughs> ja. toen nog die, die dreadlocks. dreadlocks ja. En uh, toen zei hij. Hij had ze ook weggehaald. En toen zei hij tegen jou dat je die dreadlocks weg moest halen. En uh, toen op een gegeven moment was hij aan het trainen. Dat was op dat veld nog voor het Maasgebouw. En jij stond daar. En toen liep hij langs. En toen had je nog steeds die Je durf het niet hè. Je durf het
2: niet hè. Maar iedere keer als ik hem interviewde was het van. Hé hey, wanneer hou je die dreadlocks nou eens af? Dus ik zei ja nee joh man dit en dat. En Dus op een gegeven moment uh, uh, ergens in de winter of zo. Ik was het ook zat. Ik was volgens mij ook op vakantie op een warm oort Het was warm. Ik denk, haal hem eraf. Toen kwam ik bij het trainingsveld. En toen kwam hij aan. Zo, je bent koud, Je bent kou. Zo. Maar ja, dat zou ik ook wel willen. Hij had toen wat, wat kortere stekels. Maar de mag niet van in stil.
0: Ja. En, 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 en om het even helemaal. De cirkel nu echt rond te maken. Toen was een paar jaar geleden. Een boekpresentatie van Ruud Gelit Volgens mij ergens in Dordrecht. Ja. Wij sturen Sinclair ernaartoe. En hij herkent jou. En toen zei hij tegen jou jij kan mij goed nadoen hè? Ik hoor dat jij mij heel vaak
2: nadoet, want dat had hij dan vier anderen gehoord. En toen moest ik dat, wat doen met mee met bloot. Ja, ja. ja. Oh, dat was zo
0: goed. Je ja, ja, gaat nu maar... niet doen, hè? Het niet nadoen. Nee, ik ga het niet doen. Nee, nee, maar
2: uh, Gullit, van harte welkom om een keertje aan te schrijven bij ons geweldige vent. Ja, lachen. Leuke anekdotes en uh, ja, wat Ruud zegt, weet je, daar kan je toch niet uh, of boos om worden of uh, dit is echt een geweldige, geweldige zonder capuchon. Ja, want jij,
1: jij zei het bij Sparta Cambuur nog tegen hem. Yo, toen vroeg je al een beetje Pols of hij een FC Rijnmond wilde zetten. Uh, Ruud, wij hebben een talkshow.
0: Dat is leuk voor je. Ja.
2: <laughs> Lekker houden zei hij wel van, joh, ik kom wel een keer langs. Maar nou, bij ja. deze, hij is uitgenodigd.
0: Ja, nou, misschien dat hij voor de zomer van 2030 nog een keertje komt
2: ja.
0: Hij is welkom. Hey, bedankt voor, uh, voor jullie bijdrage. Doe er ietsje langer met uh, dank aan meneer Gullit. Allemaal en die anekdotes uh, van vroeger. Natuurlijk is uh, Veilig tegen Kambuur lekker bij ons te beluisteren. In de week voorafgaand hoor je ook en uh, zie je en lees je het laatste veiligheidsnieuws nieuws bij Rijmond Bedankt, mannen. Het was uh, vermakelijk. Tot de, ja. Tot de volgende week. Tot de volgende week. Tot de volgende week.